0: Puls.
1: Der Umgang mit dieser Erkrankung hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich wäre, glaube ich, ein anderer Mensch, hätte ich diese Erkrankung nicht. Aber natürlich, rational ist eine Erkrankung immer so, dass man sie nicht haben möchte. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast
2: von Puls Mit Verena Fiebiger und Sina Hapiri. Herzlich willkommen zur Lösung mit Psychotherapeut. Sina Hagiri. Und mit Phoebe.
0: Das ist Verena Fibiger, Sie ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Hallo. Und auch ich sage Hallo und schön, dass ihr dabei seid.
2: Ja, solange wir gesund sind und uns über unseren Körper keine großen Gedanken machen müssen, ist es eigentlich selbstverständlich, dass die Maschine läuft. Und in dieser Folge lernen wir David kennen. Sina ist seit vielen Jahren mit ihm befreundet. Und um jetzt mal bei diesem bisschen platten technischen Bild zu bleiben, Davids Maschine ihr habt den anfangs schon gehört, die läuft nicht so einfach. David ist 27, er heißt eigentlich anders. Und als ich ihn zum Interview getroffen habe, hat mir da so ein großer, sportlicher Mann die Tür aufgemacht. Ich habe mir sofort gedacht, der surft. Das ist ein blonder Surferboy. Was man ihm überhaupt nicht ansieht, seit über zehn Jahren gehört eine chronische Erkrankung zu seinem Leben. Das heißt, David muss jeden Morgen und jeden Abend starke Medikamente nehmen, was genau er hat, das erzählt er euch gleich. Wir sind ja im Psychologie-Podcast und kein Medizin-Podcast. Was wollen wir von Davids Geschichte heute lernen, Sina? Zum
0: einen werden wir aus der Perspektive eines Betroffenen selbst mal hören, wie chronische Krankheiten das Leben auf ganz viele unterschiedliche Arten verändern können. Und wir werden auch darüber sprechen, warum Angehörige manchmal auch genervte Reaktionen von der Kranken bekommen können, obwohl die Angehörigen es eigentlich gut meinen.
2: Wir wollen auch über die psychischen Folgen von Krankheit sprechen, da in unserer Gesellschaft ja konstant leisten und einfach funktionieren der Standard ist und andere Lebensrealitäten da gern verdrängt oder ignoriert werden. Dabei muss uns immer klar sein, dass sich niemand von uns aussuchen kann, gesund oder krank zu sein. Also das ist kein Karma, wenn man krank ist, keine Prüfung, die einem irgendwer zugeschickt hat. Es ist einfach Zufall. Wir bekommen von euch regelmäßig Zuschriften, ob wir mal eine Folge dazu machen können. Und es ging zum Beispiel da um neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Autoimmunerkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 1 oder chronische Darmentzündungen, Schmerzerkrankungen wie Fibromyalgie und auch Betroffene von Long Covid und me haben uns schon geschrieben, um mal so ein paar zu nennen. Und das ist nun Davids Geschichte. Bei seinem ersten epileptischen Anfall war er 15 Jahre alt.
1: Ich hatte das Glück, dass man die Anfälle dann medikamentös sehr gut einstellen konnte und habe dann eigentlich von dem Moment, bis ich 24, 25 war, war ich medikamentös eigentlich super eingestellt. Also da hatte ich dann gar nichts mehr. Und aus relativ unerklärlichen Gründen ging es dann auf einmal wieder super heftig los, hatte dann wieder immer mehr Anfälle, sehr unangenehme Anfälle auch, musste öfters dann mit dem Krankenwagen auch nachts zu Hause abgeholt werden. Und lag dann zwei Wochen dort quasi auf dieser Station und im Endresultat hat man herausgefunden, dass es nicht operabel ist, weil es eine Epilepsie ist, die als ja, Nebeneffekt oder eigentlich in dem Fall Hauptsymptom schon von einer Multiple Sklerose herkommt.
2: An ein normales Leben ist erstmal nicht mehr zu denken. Also... David geht selbst freiwillig in eine Epilepsie intensiv Sondereinheit ins Krankenhaus und will erstmal abklären lassen, ob er vielleicht eine Gehirn-OP haben könnte und dabei kommt dann raus, die Epilepsie ist eben nur das krasse Hauptsymptom einer chronisch-neurologischen Erkrankung der multiplen Sklerose eben. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die kann sehr unterschiedlich verlaufen. Betroffene leiden dann unter Schüben. Und was bedeutet so ein Schub? Also sie können zum Beispiel dann Empfindungsstörungen bekommen, motorische Einschränkungen. Die können dann von selbst wieder verschwinden oder auch durch Medikamente, aber sie können auch bleiben. Und das Belastende ist eben auch besonders, dass man nicht weiß, wie die Krankheit verlaufen wird. Ihr seht, wir haben es erstmal mit einer ganz individuellen Krankengeschichte zu tun und deshalb nochmal, das ist Davids Geschichte.
0: Aber einige der Auswirkungen, die so eine Krankheit auf das Leben hat, werdet ihr, falls ihr selbst an chronischen Erkrankungen leidet oder Angehörige von Menschen mit chronischen Erkrankungen seid, natürlich trotzdem wiedererkennen. Denn auch wenn die spezifischen Krankheitssymptome von David, also seine epileptischen Anfälle, etwas sehr Spezielles sind, die Art und Weise, wie sie sein Leben verändern, die kann auch bei anderen Erkrankungen sehr ähnlich sein.
2: Als ich mit David gesprochen habe und er mir so von diesen Anfällen erzählt hat, ist mir so automatisch hochgekommen. Habe ich das überhaupt schon mal gesehen irgendwie? Weiß ich, wie das ist? Ich habe tatsächlich ein einziges Mal in der U-Bahn einen Menschen gesehen, der einen epileptischen Anfall hatte und der quasi rausgestürmt ist und sich selbst auf den Boden geworfen hat, damit es nicht selbst, also damit, ah, es nicht damit passiert, er nicht, damit er nicht oh, ja. stürzt. Ja. Das musste ich dann David natürlich auch sofort erzählen, dass ich das auch schon mal gesehen habe. Aber dann habe ihn natürlich auch gefragt, wie es bei ihm ist und er meinte, er setzt sich dann oft hin mhm. und ähm, dass es bei ihm nicht der ganze Körper ist, der dann so verkrampft. Hast du das bei ihm schon mal gesehen, Sina? Ihr seid ja befreundet.
0: Ja, also ich bin sehr gut mit ihm befreundet und auch schon seit Jahren. Also ich habe Urlaube mit ihm verbracht und sehen häufig. Das heißt, ich habe die Anfälle natürlich auch schon oft mitbekommen, von außen betrachtet verkrampft er einfach stark, er ist dann auch nicht ansprechbar und Teile seines Körpers zittern. Die große Gefahr ist, dass er einfach nicht weiß, wann und wo so ein Anfall auftritt. Also oft setzt er sich hin, wenn er eben das Kommen spürt, aber darauf kann er sich nicht verlassen. So wie du jetzt gerade erzählt hast aus U-Bahn, der hat das auch gerade noch rechtzeitig offensichtlich bemerkt und hat sich noch auf den Boden legen können. Aber wenn David das Ganze irgendwo unterwegs passiert und es nicht früh genug merkt, könnte er jederzeit stürzen und sich auch schwer verletzen dabei. Und das bringt einfach viele Einschränkungen mit sich.
2: Zu denen kommen wir noch gleich, den Einschränkungen einer chronischen Erkrankung. Was ich mich gerade noch frage, ist, wie geht man als Freund jetzt damit um? Also was machst du dann?
0: Also während einem Anfall, meinst ja. du? Ja. Also während dem Anfall kann ich eigentlich nichts machen tatsächlich. Es ist auch oft so, wenn jetzt jemand dabei ist, der noch nie einen Anfall von ihm gesehen hat und das erste Mal sieht es ein, hat, die Leute denken dann oft, sie müssten jetzt direkt was tun. Aber in dem Moment, also wenn er stabil sitzt, also nicht droht umzufallen oder so, kann man eigentlich nicht mehr tun. Wenn die Anfälle sich dann häufen, also wenn er nacheinander mehrere hat, wenn es nicht nur ein einzelner isolierter gewesen ist, dann schaut man halt, dass man ihn sicher nach Hause kriegt irgendwie. Aber der Anfall selbst, wie gesagt, wenn David eben stabil sitzt, ist auch nicht akut gefährlich. Es ist sehr unangenehm für ihn. Aber die Tatsache, dass die Anfälle jederzeit kommen könnten, das ist das Problem. Und das bringt die Einschränkung mit sich.
2: Dann lass uns die jetzt mal genauer anschauen. Also was für Einschränkungen eine chronische Erkrankung mit sich bringt, was es wirklich konkret bedeutet. Klar ist, wir haben natürlich eine individuelle Erkrankung. Es gibt Menschen, die können nicht aufstehen. Andere müssen zum Beispiel extrem auf die Ernährung achten. David hat immer die Gefahr, dass er einen Anfall bekommt, einen epileptischen. Aber gemein ist diesen chronischen Erkrankungen ja eigentlich, dass man in ganz vielen Bereichen, anders als jetzt Menschen ohne chronische Erkrankung, einfach nicht so losmachen kann. Spontan unvernünftig sein, von mir aus verreisen, jetzt an den Bahnhof fahren und los. Was hast du im Alltag von David beobachtet, Sina? Also er hat mir zum Beispiel gesagt, er ist Surfer. Das finde ich eh krass. Aber klar, wenn er Windsurfen ist und er hat da einen epileptischen Anfall, dann kann er einfach sterben. Genauso, wenn er mit seinem Rennrad schnell unterwegs ist. Klar, wenn ihr jetzt eine Risikosportart macht, dann habt ihr auch ein höheres Risiko, dass was passiert. Aber bei ihm kommt auf alles immer noch mal so eine Schippe obendrauf.
0: Genau, also genauso wie du sagst. Und es ist für David auch so, nicht mal nur die Anfälle selbst, und wenn sie auftreten können, diese ganzen Einschränkungen, sondern auch all das, was er tun muss, um generell die Wahrscheinlichkeit für Anfälle zu reduzieren. Auch das sind Einschränkungen. Es ist nicht nur so, dass es beim Surfen gefährlich ist, sondern auch sein restliches Leben muss sich darauf einstellen. Um da ein Beispiel zu nennen, seit Beginn der Erkrankung muss David zum Beispiel sehr penibel darauf achten, immer um möglichst genau dieselbe Uhrzeit im Bett zu sein. ja, Damit lassen sich dann seine Anfälle möglicherweise reduzieren. Und das führt dazu, dass ich ihn jetzt, also ich kenne ihn seit Jahren und ich habe ihn noch nie nach 12 Uhr nachts
2: gesehen, weil er da einfach immer im Bett sein muss. Das heißt, chronisch krank sein in jungen Jahren jetzt auch, nimmt einem natürlich auch dieses Gefühl, was eigentlich fürs Jungsein steht, also Spontanität, Unbeschwertheit und so eine Unbedarftheit vielleicht
1: auch. Also ich war 15 und das hat mich einfach krass getroffen in dem Moment. Du bist so ein bisschen gezwungen, auch erwachsen zu werden. In dem Fall. Also du musst halt dich um deinen eigenen Scheiß kümmern. Du musst deine Medikamente nehmen dann und dann. Das ist halt nicht so, okay, doof, ich habe mein Geldbeutel zu Hause vergessen, sondern du legst halt im Zweifel am Boden und wartest auf einen Rettungswagen.
2: David musste also schon früh wirklich so eine Verantwortung für sich selbst auch übernehmen. Und das kann einen natürlich ernsthafter machen, kann ich mir jetzt vorstellen. Und wenn ich an meine Zeit denke mit 15... Da will man eigentlich eher so Ruhe von der Family, vielleicht auch nicht mehr gemeinsam, weiß ich nicht, verreisen, mit denen auf der Couch abhängen und das macht es natürlich schwieriger, weil man braucht die Eltern dann ja wieder ja, viel stärker. Ja,
0: absolut. Also zum Glück kann man sagen, ist es bei David so gewesen, dass die Beziehung zu seinen Eltern sehr gut schon immer war und auch heute noch ist. Also dieser spezifische Aspekt da wieder näher an die Eltern rücken zu müssen, das hat er nicht als Problem empfunden und empfindet das auch heute nicht als Problem. Aber die Jugend, also das kennt ihr wahrscheinlich auch aus eurer eigenen Jugendzeit, das ist vor allem ein Streben nach Autonomie, ja, nach Unabhängigkeit und das heißt nicht nur von den Eltern, sondern von so viel mehr. Also von Verpflichtungen, von, von Routinen, von Regeln, nichts mehr denken zu müssen, spontan zu sein, so eben gerade seinen Geldbeutel und seinen Schlüssel zu Hause zu vergessen oder zu verlieren unterwegs, und dann trotzdem durch die Nacht zu streifen und dann bei irgendwem anders wieder aufzuwachen. Diese ganzen Erlebnisse, ja. Und mit 15 Jahren ist David da eigentlich gerade mittendrin gewesen und plötzlich dreht sich das Leben um täglich Medikamente nehmen, um Check-Ups und um Arzttermine und Unterstützung von außen.
2: Und jetzt ist es so, dass er, so hat er es mir erzählt, einerseits total froh ist, dass er eben so gut klarkommt mit seinen Eltern, dass er einen Freundeskreis hat, der wirklich ihn auch hält und der so, wo er so wirklich in der Gemeinschaft ist. Aber klar ist er einfach diese Abhängigkeit. Und das empfindet David als eine der krassesten Einschränkungen von seiner chronischen Erkrankung. Bei einer Sache fällt es ihm besonders auf, zum Beispiel, dass er jetzt aktuell gerade nicht Autofahren kann.
1: Okay, ich muss einen Stuhl zum Wertstoffhof bringen. Fuck, ich kann es nicht selbst. So, sondern ich muss halt wen fragen, der dann kommt und mir hilft. Und dann laden wir halt irgendwie den Stuhl irgendwo ein und äh, bringen den zum Wertstoffhof. Und dann passt es auch. Dann hat sich das auch erledigt. Aber du fragst dich halt natürlich dann, okay, warum habe ich jetzt gerade wen angerufen, der mir da hilft? Warum kann ich das nicht alleine machen? Und das sind dann auch die Momente, wo dir wieder auffällt, dass du krank bist. So die kleinen Momente sind es.
2: Ich habe ihn auch gefragt, ob es schwierig für ihn ist, dann um Hilfe zu bitten. Da hat er interessanterweise gesagt: Nee, er, er kann um Hilfe bitten. Das hat er einfach gelernt. Er telefoniert alle durch, bis er jemanden findet, der sagt: Okay, ich habe Zeit, ich fahre dich. Das ist aber auch was, was vielleicht auch manchen gar nicht so leicht fällt, kann ich mir vorstellen. Und Trotzdem ist es bei ihm auch so, er will es eigentlich alleine hinkriegen.
0: Ja, und wenn man dann merkt, das geht nicht. Das sind auch so die Momente, die so eine Prokredienzangst schüren, wo das dann immer mehr wird. und ähm
2: Prokredienz? Ängste, was ist es, hier?
0: Genau, ähm, Progredienzangst, äh, das ist die Angst davor, dass chronische Krankheiten zurückkommen oder schlimmer werden. Und von vielen Menschen mit chronischen Erkrankungen wird diese Angst tatsächlich als die größte Belastung wahrgenommen. Also das ist oft ein Thema bei Krebserkrankungen, bei Diabetes, bei Rheuma, Parkinson oder nach Schlaganfällen. So Krankheiten, wo man weiß, okay, es gibt immer dieses Risiko, dieses erhöhte Risiko auch, dass die Krankheiten zurückkommen. Sie sind nie ganz weg und dass das einem so wie so ein Damoklesschwert über einem hängt, das ist auch ein Grund, warum Psychotherapie ein wichtiger Baustein werden kann. Wenn die Angst das Leben so stark belastet, dann sollte nicht nur die Grunderkrankung, sondern auch die Angst mitbehandelt werden.
2: Und das heißt eben immer, wenn ich merke, ich kann das nicht wegen meiner Krankheit, dann ist auch immer die Idee da, was ist, wenn es noch schlimmer wird? Oder genau. also das erinnert einen einfach dran. Genau,
0: diese Momente erinnern einen wieder dran und dann kann man wieder in diese Krübelspirale reingeraten.
2: Trotz allem ist es bei David nicht so, dass er gerne Mitleid tankt dafür. Vor allem, hat er mir gesagt, er findet es wirklich eine Einschränkung, wenn er random von irgendwelchen Dudes nach Feierabend so einen Mitleidstalk gepresst bekommt.
1: Was mir oft passiert, das hängt leider mit äh, Alkohol oft zusammen ist, dass du abends unterwegs bist und äh, ganz schlicht und ergreifend die dümmste Frage, die man sich so vorstellen kann, ist, drei Leute haben ein Bier, du bist viert unterwegs, einer trinkt eine Apfelschorle. So, warum trinkst du nicht? Es ist äh, halb zwölf abends und du musst einem Betrunkenen erklären warum, dann erklärst du ihm warum und dann kommt dieses, boah, ja, okay, tut mir leid, krass, äh, ich hoffe, dir geht es besser mal und so so, das nervt einen schon.
2: Da muss ich kurz ausholen, sie, ne? Okay, gerne, gerne. David und ich, wir haben uns wirklich lange über Alkohol unterhalten. Ah. Wir haben uns da ein bisschen ausgetauscht. Ich finde es wirklich krass ärgerlich, dass Alkohol trinken oder nicht trinken so ein Riesending bei uns ist. Also immer auch dieses so: Trinken ist irgendwie mondän, ist dandyhaft, ist mhm. irgendwie was, das, das macht die, so. die Bohem irgendwie. Mhm. ja. Und ich finde, es sollen alle wirklich trinken, wie sie wollen, Recht auf Rausch. Ist total in Ordnung alles. Aber Menschen haben Gründe, wieso sie es nicht wollen und dieses gedrängt werden. Ich finde immer so der größte Neandertal. So also bitte, warum säufst du nicht? Und ich wollte eigentlich in dieser Folge nicht von meinen gesammelten Leiden erzählen, weil das auch schwierig ist, ja, weil mhm. Menschen haben. Schwere Erkrankungen. Ich sage an der Stelle nur, weil man da so oft gefragt wird. Ich trinke zum Beispiel nicht gern Alkohol, weil ich davon Herzrhythmusstörungen kriege. Also nicht nur so ein Kater, sondern ich bekomme wirklich Herzprobleme. Mhm. Und eine Ärztin vom Deutschen Herzzentrum, wo ich mal so ein so einen Fernsehdreh hatte, die hat mir gesagt, das könnte bei Ihnen das Holiday Heart Syndrom sein. Also säurehaltiger Alkohol, weißwein, klare Schnäpse, Mischgetränke, die können Herzrhythmusstörungen auslösen. Auch bei jungen Menschen tatsächlich. Und ich will das auch nicht nachts Leuten erzählen, so von meinen Herzrhythmus-Issues irgendwie.
0: Du hast da quasi einen Grund, der dich auch nicht freut. Also etwas, was du wahrscheinlich jahrelang dich gefragt hast, woran das liegt und selber damit gekämpft hast. Andere es wahrscheinlich verharmlost haben, so würde ich jetzt mal annehmen. Und ähm, dass du das dann jedes Mal wieder auspacken musst und dann jedes Mal auch wieder darum kämpfen musst, ob jetzt die andere Person das jetzt verstehen kann oder nicht verstehen kann. Das würdest du dir halt gerne sparen. Und deswegen ja. willst du dann nicht nachts äh, drüber sprechen. Kann ich voll verstehen. Genau, das kann schwierig sein. Ähm, es gibt noch was anderes, was auch, mein, ich sag mal, vielleicht sogar noch viel netter gemeint sein kann, als diese Frage nach dem Alkohol, die aber trotzdem auch nervig sein kann. Und das sind so simple Ratschläge. Also dieses, mach doch mal dieses oder jenes oder hast du schon die neue Behandlung probiert, von der ich gehört oder gelesen habe.
2: Magensäure-Blogger ist ja mein Profi Profitipp. Bei Herzrhythmusstörungen nach Alkoholkonsum bei mir hilft es manchmal, sagen wir okay, so. Okay,
0: ja. okay, bevor das jetzt falsch verstanden wird, das soll auch nicht heißen, dass es immer falsch ist, sowas vorzuschlagen, ähm, weil die Perspektive, die haben wahrscheinlich auch viele von euch, die uns zuhören, also selbst vielleicht nicht chronisch krank zu sein, aber chronisch kranke Freunde zu haben und Freundinnen zu haben. Und ich will absolut nicht sagen, dass ihr diesen Freunden und Freundinnen keine Vorschläge machen sollt. Aber nur für den Fall, falls dann jemand mit einer chronischen Erkrankung auch mal negativ reagiert, ihr das Gefühl habt, so hä, wieso geht die Person jetzt ja gar nicht darauf ein oder reagiert da so ablehnend, ist es vielleicht wichtig zu verstehen, warum, also sich in deren Schuhe mal zu begeben. Da ist also jemand, der oder die sich schon sehr, sehr lange mit einem Problem beschäftigt und sehr, sehr lange auch schon darunter leidet. Diese Person ist wahrscheinlich absolute Experte oder absolute Expertin für dieses Problem, hat sich unfassbar viel damit auseinandergesetzt und denjenigen jetzt einfach so Vorschläge zu machen, so vermeintlich simple Sachen, das kann suggerieren, also es kann sich so anfühlen wie hey, die Lösung ist doch gar nicht so schwer, also wenn du dich einfach mehr bemühst oder wenn du mal mehr Ingwer trinkst oder mehr Sport machst, dann ist das alles nicht so schlimm.
2: Mir wurde ja gesagt, trink einfach mehr. Du musst dich dran gewöhnen.
0: <lacht> genau. Und das hat sich wahrscheinlich nicht gut angefühlt, das zu hören. An deiner Stelle nehme ich an, Phoebe. Das kann dann halt einfach passieren, dass man sich nicht so ernst genommen fühlt. Also sowohl im Leiden, aber nicht nur daran, sondern auch im eigenen Bemühen, dieses Leiden anzugehen. Und das heißt, auch wenn an den Ratschlägen durchaus mal was dran sein kann, die sollt ihr euch nicht sparen oder einfach weglassen. Aber ich will für Nachsicht werben, wenn da nicht Immer nur dankbare Reaktionen kommen, sondern vielleicht auch mal etwas, wie David eben diese Tipps, diese vermeintlich leichten, halt schon sehr, 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 sehr häufig gehört hat.
2: Da gibt es noch einen weiteren Punkt, der vom Umfeld, Freunden, Freundinnen, der Familie schwierig sein kann für chronisch erkrankte Menschen. Das ist, und dabei glaube ich persönlich auch sehr stark, dass Körper und Psyche zusammengehören. Wir brauchen beides für unser Wohlbefinden. Aber was ganz schnell passiert, ist, dass chronische körperliche Erkrankungen psychologisiert werden. Und jetzt passiert es noch einmal und dann höre ich auf für diese Folge. Ich muss noch mal so ein eigenes Leiden hervorkramen. Ich habe, glaube ich, das schon mal in der Staffel erwähnt, oder? Ich höre nicht mehr so gut. Hat Gründe.
0: Ja, das mit dem Hören hatten wir.
2: Ein langes Ohrenleiden. Ich hatte auch schon OPs, deswegen auch schon sehr früh und hatte mal eine sehr gute Ohrenphase bis Mitte 20, wo ich gar keine Probleme hatte und dann sind mir wegen diversen Viruserkrankungen beim Fliegen die Trommelfälle gerissen. Also wir oh. sind mehrfach die Trommelfälle gerissen und ich hatte wirklich dann wieder jahrelang so Ohrenprobleme. Oh. Das ist,
0: mit dem Trommelrei, das habe ich noch nicht gehört gehabt, Fibi. Uh. Nein,
2: ich habe das auch noch nicht so ausgebreitet. Ja. Auch nicht. Ich habe noch nicht so viel gepresst davon, von diesem ganzen okay. Ohrenschmarrn. Ich bin auch total froh, dass das jetzt wieder viel, viel besser ist. Mhm. Aber ich war wirklich jahrelang die mit diesen Ohren. Okay. Und jede Erkältung geht dir aufs Ohr und es hat super lang gedauert, bis ich einen sehr tollen HNO-Arzt gefunden habe, der mir krass geholfen hat. Und zwischenzeitlich haben Freundinnen von mir gedacht, es wäre eine super Idee, mir zum Geburtstag mal eine Stunde bei einer Schamanin zu schenken. Bei einer was? Bei einer Schamanin.
0: Für deine Ohrenschmerzen?
2: Ja, weil die könnte das wegzaubern. Oder mir so ein das Krafttier, Trommelfell. Ja, so ein Krafttier okay. herholen und dann ja. passt es doch schon wieder. Und ich muss sagen, ich war dort. Mhm. Ja. Hat mich schon gekränkt. Also ja. weil ich dann auch gemerkt habe, so, okay, sie denken es ist psychisch, sie ja. glauben es ist psychisch und ich brauche irgendeinen so einen Budenzauber und dann passt es. Und eben auch dieses Gefühl von, ich habe mir das selber ausgesucht, dieses ja. Ohrenleiden. Und ja. ich glaube, dass Leute gerne so reagieren. Ich frage mich aber auch, warum das so ist.
0: Ja, ja, voll, Phoebe. Viel viel. Also das kann ich sehr gut verstehen, dass sich das doof anfühlt. Also ich glaube, das kennt auch jeder von uns mal selber und ich kenne es auch von vielen Patienten und Patientinnen, also die es nicht ernst genommen werden und dann so gleich, alles auf die Psyche schieben, so als hätte man es dann, ja, siehst du einfach mal anders, dann sind auch deine körperlichen Probleme weg. Das ist hart und das kann auch trotzdem, ich habe es jetzt sehr extrem ausgedrückt, aber das, das kann sogar auch gut gemeint sein von Angehörigen. Die wünschen sich halt dann, dass es eine Lösung gibt, dass man irgendwie selbst wieder Kontrolle über den Verlauf einer Erkrankung bekommen kann und darum haben deine Freundin, so habe ich es jetzt Mhm. gehört. ne Mei, die haben halt auch gehofft, dass diese Schamanin deine Probleme wegbekommt. Also sie haben sich an sich ja was Positives für dich gewünscht, sage ich jetzt mal. Ich meine, ich
2: hätte es gut gefunden, wenn sie halt einen Zauberspruch
0: aufsagt und das geht weg. Genau, also ja, das haben die, also irgendwo war da auch eine positive Intention, natürlich. Und so ist es auch bei dem, was du mit dem Psychologisieren von Krankheiten gesagt hast, das kann gut gemeint sein, aber es schießt halt manchmal übers Ziel hinaus. Aber Achtung, als Betroffene oder als Betroffene sollte man aufpassen, dass man da nicht in eine Falle gerät. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, falls ihr in so einer Situation seid, also egal auf welcher Seite, in so einer Situation mit Spannungen zwischen Betroffenen und Angehörigen, da könnt ihr das darüber, über diesen Punkt jetzt vielleicht in eine produktivere Richtung lenken. Es ist ja bei sehr vielen chronischen Erkrankungen durchaus so, dass es eine psychosomatische Komponente geben kann. Dass also die psychische Verfassung auch einen Einfluss darauf haben kann, ob die körperliche Krankheit jetzt besser oder schlechter verläuft. Aber ob das jetzt bei einer einzelnen Person tatsächlich der Fall ist, das ist halt sehr schwer zu überprüfen. Und wenn man dann Betroffene oder Patienten und Patientinnen zu früh oder zu unsensibel oder auch fälschlicherweise, wenn es eben einfach nicht stimmt, darauf hinweist, dann kann das sein, dass diejenigen sich in ihrem Leid sehr unverstanden fühlen und dass dann ein ganz kritischer Moment kommt. Denn dann kann es passieren, dass die Person, dass jemand gerade deshalb nicht in eine Psychotherapie gehen möchte, weil es sich dann so anfühlt, als würde man die eigene Krankheit, die eigene Erkrankung selbst über Psychotherapie behandeln müssen. Und dann verliert man die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch medikamentöse oder auch operative Optionen geben kann, die einem helfen könnten. Und so kann sich das dann einfach anfühlen. Wenn ich mich pro Psychotherapie entscheide, gebe ich alles andere auf und ich gebe den Leuten recht, die denken, es ist nur psychologisch. Aber das ist ein tragisches und sehr schädliches Missverständnis, denn eine begleitende Psychotherapie bei chronischen Erkrankungen ist keineswegs nur notwendig, wenn die Erkrankung selbst dadurch behandelt wird. Denn chronische Erkrankungen mit ihren ganzen zermürbenden Auswirkungen, von denen wir jetzt auch bei David schon gehört haben, die greifen natürlich auch die Psyche an. Und das heißt auch auf komplett klar körperliche chronische Erkrankungen können irgendwann psychische Probleme folgen.
2: Und das ist hier uns nochmal ganz wichtig zu sagen, weil es da wirklich ganz zu einer Verwechslung kommt. Klar, es gehören Körper und Psyche zusammen. Klar können körperliche Symptome auch psychosomatische Ursachen haben. Das beleuchten wir zum Beispiel ausführlich in unserer Aus-der-Praxis-Folge mit den psychischen Warnsignalen. Aber bei vielen chronischen Erkrankungen leiden Menschen an konkreten körperlichen Problemen, die sich dann auf die Psyche auswirken können. Bei David war das leider auch so. Als ihn mit Mitte 20 seine Erkrankung wieder so schlagartig aus dem Leben gerissen hat, hat sich das dann auch psychisch bemerkbar gemacht.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass in den zwei Jahren, wo es mir sehr schlecht ging, akut, dass ich da krass depressiv war, dass ich, äh, ja, keine Ahnung so also ich hatte immer dunkel, krass die Jalousien runter, war grantig. Das lag aber auch eben eher daran, dass ich so die Sachen nicht mehr machen konnte, die ich gerne gemacht habe. Und nicht daran, dass ich jetzt irgendwie wusste, mir geht's schlechter, sondern immer nur die Einschränkungen, die mit der Krankheit kamen. Also es war jetzt nie so, okay, shit, ich bin depressiv, weil ich habe Angst vor der Zukunft, weil ich diese Krankheit habe. Oder okay, mir geht's scheiße, weil ich ein akutes Symptom habe, sondern mir geht's immer nur scheiße, weil ich gewisse Einschränkungen habe, mit denen ich leben muss, mit denen halt andere nicht leben müssen.
2: David macht seit einer ganzen Weile jetzt eine Psychotherapie und er hat zu mir gesagt, er spricht super gern mit seinem Therapeuten. Er hat mir auch erzählt, dass es gerade gar nicht um das akute Management seiner Erkrankung geht, weil es ihm nämlich gerade besser geht, sondern um andere Dinge, die ihn beschäftigen.
0: Es hat bei ihm schon eine ganze Weile gedauert, bis er sich dazu durchgerungen hat, eine Psychotherapie anzufangen. Also er sagt es ja selber, er hat gerade gesagt, eigentlich ist er vorher schon zwei Jahre lang depressiv gewesen. Und ich betone das nur nochmal, weil das bei körperlichen chronischen Erkrankungen einfach häufig passiert. Die psychischen Folgeerscheinungen wie Depressionen oder auch Angststörungen oder Zwangsstörungen, die werden lange nicht wahrgenommen oder lange nicht behandelt, weil der ganze Fokus auf der körperlichen Erkrankung liegt. Und darum ist es eine gute Nachricht, dass David den Weg gegangen ist und ähm, freut mich zu hören. Es ist schön, dass er sich da gut aufgehoben fühlt.
2: Was mich auch echt krass freut für David, seit einem halben Jahr schlagen die neuen Medikamente an und er ist wieder anfallsfrei. Er hat mir auch erzählt, dass es wirklich ihn so ein bisschen bestätigt, weiter an den wissenschaftlichen Fortschritt zu glauben weil er nämlich wirklich hofft, dass ihm da weiter geholfen werden kann.
1: Ich habe zum Beispiel eine Antikörperspritze. Das hilft mir tatsächlich gerade momentan. Das hat halt einfach vor drei, vier, fünf Jahren gab es halt nicht mal. Und demnach bin ich da der festen Überzeugung, dass es uns, und da nehme ich mal alle mit ein, die irgendwie zuhören, die auch eine chronische Erkrankung haben, dass es uns einfach sehr viel besser gehen wird, dadurch, dass halt einfach die Medizin einen unfassbaren Fortschritt hat.
2: Und da sieht man es auch ganz klar, es geht David psychisch besser weil diese körperlichen Symptome nachgelassen haben. Ja,
0: ja. und dieser medizinische Fortschritt in Bezug auf die Medikamente, der ist echt in vielen Bereichen rasant. Also wenn man von einem Jahr ins nächste schaut, fällt es einem nicht so sehr auf. Also man hofft immer zu sehr auf Veränderungen von einem Jahr aufs nächste, aber man unterschätzt manchmal die Veränderungen, die in zehn Jahren passieren kann. Wenn du diese zehn Jahreszeiträume betrachtest in der Medizin, sind die Behandlungsmöglichkeiten und auch die Prognosen für viele chronische Erkrankungen so krass viel besser geworden. Und da ist die Hoffnung, die David dann nennt, dass da noch mehr kommen kann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, die ist da durchaus angemessen und die ist auch hilfreich. ist auch gut, dass er die hat.
2: Und natürlich muss man auch hier sagen, man muss das Glück haben, dass man jetzt gerade in diese Gruppe der chronisch Erkrankten gehört, wo zum Beispiel viel Forschungsgeld investiert wird. Dass dieser Sprung in der Forschung genau dann stattfindet, wenn ich auch davon profitieren kann. Also da ist wahrscheinlich die Hoffnung unterschiedlich groß.
0: Das stimmt, das stimmt. Das gilt nicht für alle Erkrankungen, alle Bereiche gleich. Aber ich würde auch mal kurz weggehen von den Medikamenten, weil auch im Umgang mit den Erkrankungen, also so bei den so auf Interventionsebene und von den Empfehlungen von Seiten der Medizin, da hat sich die Perspektive über die Zeit sehr verändert. Mhm. Bei der Multiplen Sklerose zum Beispiel, über die wir heute sprechen, da haben manche Betroffene nach sportlicher Aktivität kurzfristig verstärkte Symptome. Also sie können dann zum Beispiel kurzfristig schlechter sehen. Und das hat die Medizin früher so gedeutet, dass Sport der MS, äh, der Multiplen Sklerose, schadet. Patienten und Patientinnen wurde also über Jahrzehnte hinweg geraten, darauf zu verzichten, Aha. keinen Sport zu machen. Und heute gibt es sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass das leider kontraproduktiv gewesen ist und dass es mehr geschadet als genützt hat. Also regelmäßiger Sport hat bei Multiplasklerose wohl sehr viele positive Effekte und wird darum mittlerweile auch ganz explizit empfohlen. Und das kurzzeitige Aufflackern der Symptome, also nur wenn ihr euch das fragt, das wird nicht mehr als großes Problem gesehen, sondern eher, und ich sage es jetzt mal stark vereinfacht, wie so eine Art Muskelkater, dass einem die Oberschenkel ein bisschen schmerzen können, wenn man mal joggen war. Das bedeutet ja auch nicht, dass man keinen Sport mehr machen sollte. Es müssen also nicht immer die Medikamente sein, bei denen der Fortschritt passiert. Auch im Umgang mit Herzinfarkten, da wurden Betroffene früher erstmal mal sechs Wochen ruhig gestellt. Ja? Und heute wird mit vorsichtiger Remobilisierung eigentlich direkt nach der Intensivstation begonnen. Also auch da hat sich der Umgang danach total verändert, ohne dass jetzt ein medizinischer Fortschritt notwendig gewesen ist.
2: Es gibt also möglicherweise einen medizinischen Fortschritt, der helfen kann. Es gibt vielleicht auch eine Veränderung, wie ich mit meiner Erkrankung umgehen kann. Und dann gibt es aber noch was Drittes, wo ich mir denke, das ist, glaube ich, echt eine krasse Herausforderung, aber es liegt auch eine Chance drin. Und zwar, dass jeder oder jede chronisch erkrankte Person einen Weg finden muss, einen ganz persönlichen, um diese eigene Lebensqualität zu erhöhen, so gut es geht zu erhalten, aber auch so eine eigene und vielleicht auch neue Perspektive aufs Leben zu entwickeln. Sich zu fragen, wer bin ich jetzt und was ist mir
1: jetzt wichtig? Ich habe immer das so gesehen, auch wenn ich im Krankenhaus war, so was der Grund, da wieder rauszugehen und der Grund, da auch wieder rauszugehen, sind halt so deine Leute, die du halt in deinem Leben hast. Ich muss sagen, dass das Familie bei mir sehr stark zusammengeschweißt hat, glaube ich. Von meinen engen Freunden, da haben wirklich alle auch einen Anfall zum Beispiel mitbekommen, Malen und so, und sind da super mit umgegangen und so. Und das, die kriegen auch natürlich immer mit, so, okay, der war wieder beim Arzt und das war shit. Geht's dem besser? Boah, cool, okay, nice. Jetzt sind wir bei sechs, bald sieben Monaten irgendwie Anfallsfreiheit und so, so. Die freuen sich da krass, dass es mir gut geht und so. Das ist natürlich immer noch mal was Besonderes dann auch.
2: David meinte, dass es für ihn auch ganz wichtig ist, alles rauszuholen, was noch geht, auch wenn es zwischendurch Tiefs gibt. Ich mache Dinge, auch wenn ich zum Beispiel ein erhöhtes Risiko dann habe, wenn es mir so wichtig ist, surfen zu gehen, mhm. dann mache ich das noch, solange das irgendwie geht.
0: Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was so von neben der Perspektive her auch in der Medizin Einzug findet mehr und mehr. Also die, die WHO, die gewichtet es auch seit Jahrzehnten mehr und mehr. Also nicht nur die reine Verlängerung der Lebenszeit als Ziel zu nehmen, sondern auch die Verlängerung und den Erhalt der Lebensqualität. Das wird auch in Statistiken, in den Zielen mehr und mehr so ausgegeben, dass das etwas ist, was die Medizin eben versuchen sollte. Chronisch Kranke sollen sich also von medizinischer Seite aus auch ermuntert fühlen, innerhalb ihrer Möglichkeiten, so sehr wie es ihnen eben noch möglich ist, ihr Leben zu gestalten, sich also Aktivitäten, die Pläne, die Wünsche, die man so hat, soweit es geht, zu ermöglichen. Oder eben auch entsprechend der neuen Lebensrealität neue Pläne zu machen und neue Wünsche zu entwickeln.
2: Also eben nicht die Lebenszeit, es geht nur um jeden Tag, sondern es geht darum, dass die Tage auch Schön sind.
0: Ja, und das hat ein Jahrhundert gebraucht, dass die Medizin diesen Umschwung stark gemacht hat. Also, früher, vor 80 Jahren, wurde eben nur gemessen, wie lang sind die Lebenserwartungszeiten in unterschiedlichen Ländern, mit welchen Medikamenten und welchen Fortschritten können die verlängert werden. Aber es ist eben langsam und immer stärker passiert, dass man sagt, die Anzahl der lebenswerten Jahre, dass das das ist, was noch mehr in den Vordergrund gerückt werden muss, dass das erhöht und gepusht wird.
2: Jetzt ist es so, wir haben heute leider nicht die Lösung, weil das irgendwie chronischen Erkrankungen nicht richtig gerecht werden würde. Ja. Das ist ein bisschen zu groß.
0: David hat ja auch selbst schon genannt, was ihm hilft. Also wir haben von ihm Lösungen bekommen, sein Umfeld einzubinden, begleitende Psychotherapie zu machen und das, was ihm Freude bereitet, weiterzumachen. Und in der Hinsicht, da ist er auch ein bisschen ein Vorbild für mich. Das weiß ich nicht, ob ich ihm das so selber schon mal so gesagt habe, aber dann, dann hört das halt hier. Also ich nehme mir ja gerne mal so einzelne Facetten bei Leuten zum Vorbild. Und wenn ich diese Facetten dann selber brauche, dann denke ich an die Leute, um so besseren Zugriff darauf zu haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an was arbeite und ich merke, ich werde ein bisschen nachlässig dabei, dann denke ich an dich, Fibi. Nein. Dann denke, ich den Tag, dann denke ich an dich. Und dann... Nicht ich so ähm, ein Laptop-Tacker. <lacht> ja, dann denke ich mir, komm, ähm, es, und mit der du, willst, du willst, dass es gut wird und da bringt mir das Motivation. Weißt du, dann kann ich mich nochmal pushen und dann mache ich es auch so, wie ich eigentlich den Anspruch an mich selber habe. Und bei David ist es so, da denke ich halt an eine Situation, das ist einige Monate her, da hatte er ja gerade eine ziemlich schlechte Woche. Da hat er erzählt, er macht eigentlich Zeit gar nichts, er ist nur zu Hause, er hockt nur rum, hat wenig zu tun. Und da sind wir mittags zum Essen verabredet gewesen und ich bin da so zwischen zwei Terminen hin und her gehetzt. Also war auch gar nicht so präsent jetzt in dem Moment. Und er meinte dann, dieses gemeinsame Mittagessen, da freut er sich schon seit gestern drauf. Und jetzt, wo wir das gemacht haben, wird er sich auch den ganzen restlichen Tag noch darüber freuen. Und das einfach, dieses Präsentsein, das aus diesem Moment, der eigentlich... Wenn ich jetzt zurückblicke auf mich, so der wichtigste Moment an diesem Tag war, weil was weiß ich, was ich da gearbeitet habe, keine Ahnung, erinnere ich mich nicht mehr. Aber, ich Aber weiß, an dieses Treffen
2: ich, erinnerst du dich noch. An
0: dieses Treffen erinnere ich mich noch. Und das sind die Sachen, die ich bemerken will und wo ich nicht mit dem Kopf woanders sein will. Und da denke ich an David dran, diese Momente wertzuschätzen, präsent zu sein und sie nicht einfach nur vorbeiziehen zu lassen.
2: Danke David, dass du mit uns gesprochen hast.
0: Ja und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns eine Mail an die.loesung@deinpuls.de.
2: Für Themenvorschläge schickt uns eine Sprachnachricht an die 0151 12 18 und 4 mal die 5. Wir freuen uns über Sternchen in der Podcast App eurer Wahl. Abonniert die Lösung und Aufmerksamkeit bitte hierfür Alexander Los und Marion Lichtenauer. Die hatten die Redaktion, Produktion Benedikt Wiesmeier, Community Management Felisa Walter, Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick, Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Und wenn es euch gefallen hat, hört gerne in eine unserer anderen Folgen rein. Es gibt nicht die Lösung.
0: Aber jeder Schritt zählt.
2: Puls.